0: Und dann meinsen zum zweiten Teil des Doppel-Uploads heute. Ich wollte einfach ganz simpel die VfB-Ratings und die VfB-News nicht in ein Video packen. Das ist jetzt einfach komplett gesprengt von der Länge wahrscheinlich. Deswegen sehr gerne abchecken. Ging ja so gegen 15 Uhr online jetzt. Also vor der Bundesliga und die VfB-News gehen jetzt hier nach der Bundesliga online. Auch wenn Standarddinge der Dinge hier, wie gesagt, auch circa 15 Uhr ist. Wie immer alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Im schönen Sammellink, den ihr jetzt seit ja, ein paar Videos kennt. Ähm... Wir fangen an mit ein bisschen Random quasi, gehen dann natürlich noch auf ein paar Einzelspieler ein, wie immer. Ähm, und danach natürlich bisschen Hitzesberger noch, ein bis bisschen die entscheidung und gegen Ende noch das Aktuelle zum VfB, auch Leverkusen und sowas, ne, was jetzt ja morgen ansteht. Also eine wichtige Meldung, die fast ein bisschen untergeht, schreibt Ricky Palm. Äh, Fanprojekte gesichert, die Finanzierung aller Fußball-Fanprojekte Fußball ist bis Ende 2022 gesichert. Insgesamt fließen damit laut Bundesarbeitsgemeinschaft der Fanprojekte jährlich weiter rund 15 Millionen Euro in die soziale Arbeit mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen. 50% kommen aus dem Fußball, DFB und DFL. Hier 25% steuern Bund und Länder bei. Schöne Meldung, würde ich sagen. Ähm, genauso wie das hier. Äh, Frauenfußball im VfB, VfB über türkheim Frauen. Sichert euch eure Dauerkarte für einen Preis von 35 Euro. Ermäßigte Dauerkarten liegen bei 20 Euro. Also wer da Bock drauf hat, die ein bisschen zu unterstützen, wenn ich diesen Frauenfußball unterstützen will, kann das für, für Dauerkartenverhältnisse für recht wenig Geld machen. Ich habe natürlich keinen Vergleichswert im Frauenfußball so, auch von der, vom Niveau her kein Plan, aber natürlich ist noch ganz eine andere, ganz andere Kategorie als, als quasi erste Fußball-Bundesliga. Ähm, genau, auch krass, das hatten wir damals auch miterlebt, ähm, als noch Zuschauer rein durften, das ist jetzt ewig her, November 2019, ähm, das Derby gegen den KSC, wo ja die ganz viele KSC-Fans nicht reinkamen, deswegen die Stimmung nicht so Derby-mäßig war, ähm, wo es ja diesen Polizeikessel gab, ähm, mit der ähm, ja, KSC-Fans drin, fast 600 KSC-Fans, die sich hier im, vor, quasi im, im, im Text vor mir, ähm, weil ich nicht komplett lesen kann, weil es leider ein Plusinhalt ist, ähm, aber die Überschrift sagt eigentlich schon das meiste, Polizeikessel bei Derby des KSC in Stuttgart, Gericht stellt Unverhältnismäßigkeit fest, da bei meisten Fans, selbst die VfB-Fans, solidarisiert mit den KSC-Fans dass die Polizei da ein bisschen unnötig am Werk war. Und das hat sich jetzt wohl scheinbar in der Form bestätigt, ähm, soweit wir das jetzt hier lesen können. Ähm, auch sehr interessant, äh, die ganze 2G-Plus- und 2G-Geschichte im Stadion. Auch bei uns, Baden-Württemberg, kommt ja dann 2G, wenn eben Intensivbetten ähm, dementsprechend belegt sind. Ähm, oder ausgelastet sind, ist glaube ich das bessere Wort. Ähm, beim, KSC, beim KSC, jetzt habe ich schon drin, bei und auch mit K, ähm, ist es schon quasi der Fall, das 2G-Plus mit Rheinland-Pfalz. Ähm, hier, ich lese mal vor, dass der Twitter-User geschrieben hat aus der Meldung, weitreichende Lockerung beim Stadionbesuch in Karlslautern durch 2G+, plus 25.000 Zuschauer erlaubt, 10% Gästekontingent, das ist schon mal was ganz anderes, meine 25.000 sind immer noch für alles die, die, oberste, die oberste Schwelle quasi, auch wir dürften nur maximal 25.000 ja reinlassen gerade, das ist ja so die Schwelle gerade, ähm, da auch die Debatte, ob man die vielleicht, jetzt schon mehr machen kann, als die 25.000 überall in ganz Deutschland in Stadien als, als Obermarke zu nennen. Ähm, 2G plus heißt also auch da, das meiste an 2G und ein paar gehen an 3G. Ähnlich wie es in Frankfurt der Fall ist und war. 25.000 ähm, Zuschauer äh, sind auch deutlich mehr als bisher kam Ich glaube bisher kamen so 10 bis 15.000 Zuschauer oder so. Ich nicht, viel, weiß nicht genau wie viel rein dürften, aber kamen äh, um die 10.000 oder so, wenn ich es richtig im Kopf habe. 10% Gästekongent ist auch dann wieder die, Normal die Normalität. So, Das ist das normale gäste was wir haben beim Stadionbesuch. 10 Gerade im Bundesliga sind wir bei 5 Die Hälfte darf da kommen. Ähm, in Frankfurt war ja auch der Fall. 1200 Karten gingen an die Fans im Fanblock offiziell. Eigentlich dürfen da viel mehr rein. Ähm, Dauerkarten können wieder genutzt werden. Die Ticketpersonalisierung entfällt. Keine Abstandsregeln mehr im Stein und es gibt wieder Alkohol. Das ist einfach nur so, einfach hier ist noch genannt als Beispiel, wie es beim VfB möglicherweise aussehen könnte. Sollte hier 2G kommen in Baden-Württemberg. Vielleicht dürfen wir, also ich glaube nicht, dass an den 25000 was äh, zu regeln ist, aber Gästekonigenz, so Geschichten, Dauerkarten, hier ist so ein, kleiner, so ein kleines, doof sagt Vorreiter, auch wenn es nicht richtiger Vorreiter ist, ist es ja immer noch auferlegt von Rheinland-Pfalz, aber so ein bisschen Vorreiterbeispiel, wie es aussehen könnte mit diesen Maßnahmen. Ähm, dann zum Schluss hier noch, von der Kategorie, wie auch immer, ähm, ist ein Klartext von Pablo Maffeo, hier von STN, ähm, der scheinbar äh, ja, ein Interview bekommen hat, oder gemacht hat, äh, in Spanien, wo er gerade beim RSC Mallorca am Start ist, ähm, gibt auch eine Kaufpflicht bei Klassenhalt, bisher läuft es da, glaube ich, auch dementsprechend gut, also könnte gut sein, ähm, genau, aber, aber hier, selbst mit einer Rückkehr nach Stuttgart, könnte er sich anfreuen also im Sinne von, ja, war... Ein paar Vorwürfe drin, ein paar aber auch selbst Eingeständnisse drin, dass es ja nicht so gut lief bei ihm, dass er auch viel selber damit zu tun hatte. Ähm, sagt aber tatsächlich über dem hier zum Beispiel, er hat sich wenig respektvoll mir gegenüber gezeigt und sich vor dem Team oder vor der Öffentlichkeit über mich ausgelassen. Ich habe nie ein Wort gesagt, er war sicher der schlechteste Trainer, den ich je hatte, zum Glück ist er nicht mehr dort. Das ist krass, sagt auch generell, ist die, die Situation ist ein ganz anderes beim VfB, als noch damals 18, 19. Sagt selber auch, ich habe mich natürlich auch nicht vorbildlich verhalten, ich war ein kleiner Rebell und sowas. Wer ich etwas nicht verstanden, mich ärgerte, habe ich bockig reagiert. Ein sehr, sehr interessantes Interview, ist ja die Frage, ne, wie viel man da jetzt quasi irgendwie ihm anhängt oder wie viel man hier sagt, ja, st stellt sich selbst da und schießt mich tot. Wie viel böses Blut quasi noch in Richtung Maffeo ist dabei ein wenn man äh, es liest, sagt er, es sei Erwachsener. Äh, sieht, das, sieht auch das Positive in dieser Erfahrung beim VfB. Sagt auch, dass er ähm, ja nochmal, wenn er beim VfB zurückkommen würde, quasi auch im im Team kämpfen würde, auch wenn ich nicht glaube, dass da noch irgendwas läuft. Und das letzte, letzte Satz ist auch noch sehr, sehr interessant. Eine, ein Detail seines nach Scott vor über vier Jahren stellte er dann auch noch richtig. Die Behauptung, Pep Guardiola habe ihn zu so diesem Schritt geraten, sei falsch. Als das herauskam, Frage, fragte ich nach und hat mir gesagt, dass es eine PR-Maßnahme war. Das passt halt leider auch 100% rein in diese Dietrich- und Reschke-Zeit. Ähm, irgendwie das Doppel- und Dreifach-Geilte. Also, wir haben einen vom Guardiola persönlich auf dem Silbertablett hingelegt. Er gesagt, geht, geht zu dem, voll am Ende stimmt das gar nicht und war nur PR, um diesen Transfer noch mehr hoch zu hypen. Ja, wildes Interview. Sehr, sehr wildes Interview an der Stelle. Wir kommen zu Einzelspielern. Ähm, Nairu Amada ist aktiv am Ball und trainiert mit Martin Franz individuell, hat der VfB getweetet. Ähm, mal gucken, wann der sein Comeback feiern darf. Ähm, VfB testet Talent aus Japan. Der Chase Anri? Ich tippe mal, dass man ihn so ausspricht, wahrscheinlich. Ähm, weil es hier auch um Highschool ging und sowas in Japan. Ähm. Deswegen glaube ich schon, dass man den Chase Andri ausspricht. Keine Ahnung. Ähm, ich lese, ich lese das Ganze, den ganzen Blog dazu. Ihr habt es, wie gesagt, alles in den Kom in, in Kommentaren in der Videobeschreibung. Ähm, aber gut, der gute zu 1893, der Insider auf Transfermarkt.de, sagt aus, ja, unglaubliche Athletik, sehr, sehr interessanter Spieler, aber von dem, was er kann und wie weit er ist, Parabla natürlich erstmal was von äh, in Richtung U19, U21 und nicht äh, erste Mannschaft. Mal gucken, weiß nicht, wann jetzt diese Probewoche oder wie immer es geplant ist, dann äh, vorbei ist ob der VfB ihn verpflichtet, mal gucken, wie gesagt, wie gesagt, um die U21 von Frank Fahrenhorst, da ist er jetzt auch im Probetraining, wie gesagt, mal gucken, ob wir da eine neue Verpflichtung irgendwann, ja, veröffentlichen werden mit dem Kollegen aus Japan, ähm, dann natürlich auch zur Oma Mamush, um da, auch kurz noch zu sagen, nicht überhypen. Ne? Der hat ein Spiel gemacht in Frankfurt, was sehr, sehr ordentlich war und sehr, sehr, ja, Hoffnung macht auf mehr. Müssen ähm, hat auch schon gesagt, wir werden uns im April zusammensetzen und darüber reden, was jeder will. Ist ja auch logisch, weil wie gesagt, wenn der im Sommer zurück in Wolfsburg ist dann noch ein Jahr Restvertrag. Ähm, das heißt, es könnte sich eine Konstellation ergeben, auch ohne Kaufoptionen oder Kaufmöglichkeit ähm, anschließend an die Laie, dass man ihn dann eben, ja, erstmal zurück nach Wolfsburg schickt und sagt, zwei Tage später wieder verpflichtet dann. Ne? Also, alles mal gucken, aber natürlich muss auch das Leihgeschäft dementsprechend laufen. Erstes Spiel war schon mal sehr, sehr vielversprechend. Äh, sehr vielversprechend wurde auch die Aussage vom Berater von ähm, Silas, Mehmet Eser, sagte, Silas hat sehr fleißig gearbeitet, sein Knie ist stabil, er ist vollkommen gesund, das haben unsere Ärzte und auch der VfB bestätigt, er wird zeitnah wieder voll ins Mannschaftstraining einsteigen können. Ja, wir rudern direkt zurück mit der Aussage vom guten Rino Matarazzo auf der Pressekonferenz nach dem Motto, Habe ich was verpasst? Ähm, ja, ich kann es nicht bestätigen, er ist fünfeinhalb Monate weg aufgrund der Verletzung, die er hatte und auch sein Körperbau und die Dynamik, die er für sein Spiel braucht, wäre es nicht sinnvoll, ihn zu früh zu integrieren. Der Plan bleibt, dass er Mitte November einsteigen kann. Also ein bisschen vorgegriffen vom Berater von Silas, ein bisschen überhyped. Ähm, erst mal auf die Bremse getreten. Ich glaube, wenn wir Silas dieses Jahr noch mal sehen auf dem Platz mit einer Einwechslung, können wir uns, glaube ich, schon glücklich schätzen. Und dann, wie gesagt, gerade bei so einer Verletzung, gerade bei so einem Alter und gerade bei dem Spieler, so ruhig rangehen, wie es nur geht, damit er nicht nochmal irgendwie eine Scheiße passiert direkt im Anschluss. Ähm, selbige gilt auch für äh, Sascha Kalajdzic, der eben mit Silas ein paar schöne Instagram-Story-Bilder äh, hochgeladen hat. Äh, beide zusammen quasi im Training, in Reha, wie auch immer quasi eben in ihrer Verletzungspause ähm, gerade. Bei Kalajdzic ja auch erst das neue Jahr, die Rückrunde, das Ziel dann, ähm, dass er wieder zurückkommt ins Team. Und ganz zum Schluss finde ich auch ganz lustig, ich meine, Glut hat jetzt einen Twitter-User geschrieben, wie bei den meisten Twitter-Geschichten, weiß ich nicht genau, ob es stimmt. Wir nehmen es mal so an, dass es stimmt. Kleiner Fun-Fact zu Flo Schock, also unser dritter Keeper jetzt, der ja hochgezogen wurde. Sein Einstandssong am Mannschaftsabend war von den Toten Hosen. Ich würde nie im Leben zum FC Bayern gehen. Das Gelächter war groß, aber es hat nicht jeder unserer Jungs mitgesungen, berichtet er. Ähm, wenn das so stimmt, sehr, sehr lustige Aktion, ähm, den Song auszuwählen. Absolute Ehrenaktion vom guten Florian Schock. Dann gehen wir natürlich zum Thema Hitzesberger noch kurz. Da wir das VfB aktuell ab, checken natürlich da noch brandaktueller dran gewesen, noch schneller dran gewesen. Das ist das erste Brainstorming direkt rausgeballert. Für euch noch da in den Kommentaren äh, schon ein bisschen Meinungen von euch eingeholt. Ähm, ja, wie gesagt, Hitzesberger verlängert nicht beim VfB. Ist die offizielle Meldung, nächstes Jahr im Herbst läuft der Vertrag aus und er macht nicht weiter als Vorstandsvorsitzender. Äh, lustiger Kommentar dazu war quasi, holt jetzt einfach ein 17-jähriges französisches Talent für den Posten für Hitzesberger würde man zutrauen. Ähm, bisschen ernster gemeint war einer hier mit Niemand ist größer als der Verein, was man auch Hitz- unabhängig, Vogt unabhängig, um das wieder aufzugreifen, sagen kann. Das stimmt auch einfach so. Ähm, zu dem Thema sagt dann Hitzesberger aber auch in der Medienrunde, dass es eben nicht irgendwie der Streit damit, mit dem guten Klaus Vogt, ähm, irgendwie ausschlaggebend war. Die Frage, wie viel das stimmt, also ich glaube, 100% lieben werden sich die beiden jetzt auch nicht. Ähm, aber er sagt, nur Positives zu berichten, kein Ärger, der zu meiner Entscheidung geführt hat. Ähm, es hat auch keine Ambitionen als DFB-Präsident. Sagt er. mal gucken, wie gesagt, sehr, sehr gespannt, wo es Hitzesberger hinzieht im nächsten Herbst ähm, oder was eben quasi jetzt dann folgt für ihn. Muss ja nicht heißen, dass er direkt irgendeinen neuen Club hat, aber was eben für ihn folgt. Ähm, kommen natürlich auch wieder schön ein paar ähm, Zitate raus. Ähm, nämlich das vom 15. März 2021 von Hitzesberger. Ich möchte hier bleiben, ganz einfach und zwar lange. Wir haben viel vor uns. Nur ähm, Vogt hat damals, das war die Pressekonferenz, mit den beiden zusammen, hat auch damals gesagt, wir haben einen Weg eingeschlagen vor einiger Zeit. Ja, drei Monate später ist, äh, drei Monate später, stimmt gar nicht, ähm, März, oh Gott, rechnen, sechs Monate später, ähm, ist der Kollege, oder sagt der Kollege, dass er weg ist. Ja, ist ein bisschen schade, ist ein bisschen schade gelaufen, so, ähm, zu dem hat, hat auch hier der Marco Schumacher, ähm, hat er damals nachgefragt, am 18. Januar in, Gott, was war es, die Sky-Version von Doppelpass quasi, Sky 90 heißt es, glaube ich, ähm, hat der Mislintat ja gesagt, jo, nee, ich bin im VfB verschrieben, ganz unabhängig von Leuten, wenn ich jetzt hier, äh, Armada holen, CC holen, irgendwen holen, irgendwie Talente holen und sag, hier ist der Weg für die nächsten vier Jahre und dann im halben Jahr weg bin, dann ist es ja auch scheiße. Also geht den Weg mit und ist im VfB verschrieben. Und eben diese Aussage, ähm, aktuell noch sagt da Marco Schumacher auch nochmal, kein Grund daran zu zweifeln, dass diese Aussagen auch weiterhin Gültigkeit besitzen. Also es heißt nicht direkt, nur weil Hitz ist. Hitz weg ist nächstes Jahr, ist auch Missentat weg. Das ist nicht gegeben. Ähm, geht natürlich wieder beidseitig, äh, quasi links und rechts, ähm, einmal Hitz so also ein bisschen lasch gesagt gibt's Hit ja wird wird hitz eine übers Maul gewischt äh, selber auch bei Vogt dann gleich noch ähm, nehme ich hier von focus.de, irgendwelche Insider irgendwelche ähm, wo haben wir es denn hier in dem Ticker irgendwelche alten Mitarbeiter und schieß mich tot dass er scheinbar überfordert werde Hitzesberger und so Geschichten ähm, ja weiß ich jetzt nicht also keine Ahnung, es ist jetzt wieder dieses, diese, dieses Hochheben von Vogt und Hitz, was man eigentlich irgendwo mal langsam beerdigen dürfte, eigentlich zum Wohle des VfB, doof gesagt. Ähm, hier genau, ähm, ein ehemaliger leitender An Angestellter sagt, äh, er sei hoffnungslos mit dem Amt überfordert. Anderer VfB-Insider beschreibt den Vorstandsvorsitzenden als Selbstdarsteller, dem alle auf den Leim gegangen sind. Wir switchen einfach mal eine Nachricht weiter quasi. Und da ist dann von der Bild das gleiche Vogt, ähm, ja, jetzt muss der Präsident liefern, einer murt schon und da wird dann geht es eher in die Richtung, dass Vogt beim VfB jetzt alles in Widersacher weg hat und jetzt quasi sein Imperium aufbauen kann, ganz übertrieben gesagt. Ja, wieder beide Seiten, gibt es irgendwelche Meldungen, ja, keine Ahnung, was, ich, was man davon groß halten soll. Für uns VfB-Fans ist, glaube ich, das Nummer eins Ziel, dass es hier alles rund läuft und dass jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, dass dem Verein gut geht und erstmal das personalen unabhängig, alles läuft einfach beim VfB. Ne? Und solange das gegeben ist, sollen sie alle irgendwie schreiben und irgendwelche Machtkämpfe wieder auf, aufhitzen lassen von vor Monaten. Ähm, ist ein bisschen nervig, finde ich, ist ein bisschen leidig, aber so ist es halt nun mal. Ähm, dann gehen wir noch zu den aktuellen Geschichten. Verdi, ganz, ganz wild, Verdi äußert sich zur Betriebs war, Betriebsratswahl beim VfB, jetzt haben wir es, äh, Zuspruch, Zuspruch für den VfB gehört mit der Wahl einer neunköpfigen Vertretung für die rund 330 Beschäftigten sei der, Vf, sei der fußball ist, Zitat, ein Vorbild für die Liga, so Verdi, das ist ja die Gewerkschaft, ähm, ja, und stellt dem VfB dick, äh, dick Lob aus, ähm, das ist gut für die Beschäftigten des VfB. Das ist auch eine sehr gute Nachricht für tausende Fans, denn Unternehmen mit, Be mit Betriebsrat sind erfolgreicher und so Geschichten. Von dem her, von dem her. Ähm, laut der Gewerkschaft ist der VfB auch den Champions-League-Teilnehmern Borussia Dortmund und VfL Wolfsburg erst der dritte Bundesliga ist mit einer Vertretung der Belegschaft. Ähm, genau, also... Lob äh, von quasi ganz offiziellen Geschichten, dass der VfB als Verein und so weiter gut aufgestellt ist, soweit ich das hier verstehen kann. Ähm, dann Änderungen der Mitgliedsbeiträge zum 1. Januar 2022. Wurde ja abgestimmt mit 80,32% Ja-Stimmen, steht hier im Artikel vom VfB nochmal. Ähm, ja, Mitgliedschaft kostet jetzt, was mich angeht, Jugendliche, junge Erwachsene. 15 bis einschließlich 25 Jahre kostet äh, jetzt 30 Euro ähm, im Jahr. Davor waren es 24, also 6 Euro Erhöhung. Ähm, ja, das, die höchste Erhöhung, die ich hier finde, sind 30 Euro pro Jahr, das sind dann Familien oder es sind dann Firmenmitgliedschaften, so Geschichten, also es ändert sich jetzt nicht immens, ähm, aber ja, wurde dafür gestimmt, dass sind jetzt hier die Dinger hier, äh, Kinder bis einschließlich 40, 40, Yo, 14 Jahren zahlen jetzt 21 Euro, davor waren es 18, so Geschichten, also Riesenunterschiede nicht, um das noch abzuschließen, äh, Erwachsene, 26 bis einschließlich 64 Jahre zahlen jetzt 60 Euro, da sind es halt dann 12 Euro mehr Erhöhung davor waren es 48 Euro. Genau, wir gehen weiter, let's Putz Connect, auch sehr lustig, kam heute erst raus vom VfB äh, anlässlich des heutigen World Clean Up Day. Unterstützen wir die stadtweite Müllsammelaktion und machen zusammen mit Thomas Klaus unsere U16-Fritzle und zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern rund ums Stadion richtig sauber. Schöne Aktion auch Christian Riedmüller müsste ich hier, glaube ich, erkennen auf dem Bild. Schöne Aktion um das beispiel zu nehmen, saubere Aktion <lacht> vom VfB. Ähm, Pressekonferenz haben wir vor gestern noch, wurde mir in den Kommentaren ergänzt. Ähm, dass bisher laut Pressekonferenz stand, also gestern früh, äh, 21.000 Karten wohl verkauft sind für den VfB. Ich habe jetzt Pressekonferenz ehrlich gesagt nicht geschaut gestern, ähm, sondern eben nur wieder die Twitter-Aussagen, ähm, die Twitter-Postings vom VfB zur PK da genommen. 21.000 Karten verkauft, 25.000 dürfen ja rein. Mal gucken, wie viel es dann morgen endgültig sind beim Heimspiel. Und das aus letztem Punkt, nämlich das Heimspiel, ähm, wo wir auch schon ein paar Geschichten wissen, ähm, wer quasi nicht bei uns morgen im Kader sein wird, ähm, wegen der Aufstellung von Frank Farnhorst vom VfB 2, äh, die jetzt gegen Balingen spielen, äh, auch ab 15.30 Uhr heute. Ähm, da sehen wir zum Beispiel Alu Kohl in der Startelf sehen wir und eben auch Enzo Milo in der Startelf, auch Nikolas Natai in der Startelf, genauso auch Fahir. Ähm, der tatsächlich hier Wahid Dula heißt, also ich glaube Wahid ist dann eher eine Abkürzung davon, wie auch immer, auch ein Moussa Cissé ähm, ist auf der Bank, also das ist, das ist der Linksverteidiger aus Frankreich, nicht Momo Sissé, der ist ja weiterhin glaube ich verletzt noch oder angeschlagen, das heißt die Kollegen hier, wie gesagt, aus dem Bundesliga-Kader, Nicolas Natay, Enzo Milo und Wahid Fahir, Fahir werden auf jeden Fall morgen dadurch nicht im Kader sein beim VfB. Genau, und damit wär's das. Ähm, der Double Outload ist abgeschlossen. Ich hoffe, euch haben beide Videos gefallen. Ähm, morgen, wie gesagt, Heimspiel in Leverkusen. Ihr könnt den Vlog natürlich wieder erwarten. Dann auf morgen Abend, schrägstrich morgen Nacht. Ähm, und dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.